0: 体大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。这礼拜 呢， 要为大家邀请来 的， 跟我们这个节目有很深的渊 源， 因为他在年纪尚小的时候就有机会来到我们节 目， 而且很重要的是 呢， 也跟着我们不管是慕尼黑的计划以及这个看见家乡的计划 呢， 一步一步 的， 哇， 现在变成亭亭玉立的大小姐喽。那这礼拜 呢， 我们特别邀请到黄永 慧， 也就是目前啦刚刚申请到阳明交通大学的百川学士学位学成。呃，已经进去读书了，刚进去没几个月，很新鲜。所以呢，小黄老师打算邀请我们这么可爱的拿到百川学成的这样子的一个小黄鱼来跟我们分享一下，因为我觉得这样子的一个学成蛮特别的，也有很多的同学或者朋友都会对这个部分很好奇，所以。这个我就拜托了小花，请他呢保持着一个热热心的心情、热诚的心情来跟大家分享。赶快来，掌声欢迎
1: 一下我们可爱的小花小花晴。Hello， 大家好，各位听众朋友们，大家好，小黄老师好，很开心又来这里啦。我是花永慧小花， yeah. 然后目前就读阳明交通大学的百川学士学位学程一年级，我的主修是传播科技。我是读板桥高中毕业的 ，Shout out to 板中。然后我现在就是在呃阳明交通大学嘛，我就在交通大学的新竹这边。然后我从小学四年级开始就在大爱电视台担任耳少节目的主持人。后来呢，就也有因为遇到很多贵人，像是小黄老师这样的贵人，所以就获得蛮多的机会。然后最重要的事情应该就是我的作品。还给寄居蟹一个家，有入围过德国慕尼黑的儿童双年影展。然后我后来也有再去德国担任台湾之夜的主持人，就是去那边跟来自全世界各地的儿少节目从业人员交流，然后看到很多很棒的儿少节目的作品。那在高中的时候，我有自己创立一个 podcast 节目，叫做 Top Talk。虽然现在已经没有在做了，但是那个时候我就是会用呃英文，然后。跟大家分享一些国际的时事，或者是一些生活的小趣事之类的。那高中的时候，我还有受到公式的引，台湾公共电视的引荐，所以有登上日本的 NHK， 是一个在讲疫情的节目。我们就是会跟全世界各地的青少年一起谈论疫情。最开始是疫情啊，因为那时候台湾的状况比较独特，就台湾防疫做得很好嘛，所以我们那时候就会。谈论说，哎，各国的疫情怎么样啊？那你们的疫苗怎么打？你们的口罩怎么发啊之类的？那这个节目播出之后获得了很大的回响，所以日本那边 NHK 他们就有在继续做续集。所以后来我们也有在讨论一些包括性别的议题，包括教育的议题，线上上课、线上学习等等的。那再后来，二五战争爆发之后。我们也有一起讨论二五战争的这个议题，我就大概做了这样的事情啦。刚刚谢谢小花这么完整的介绍，然后我们也知道，了，真的是
0: 小花年纪尚小，现在大概真的不到二十岁。可是你感觉上，他在经历的人生已经非常非常多，经历了好多事情了哈。那为什么有机会经历这么多事呢？我觉得应该也是从要不要谢谢大爱电视台，因为他在年纪真的蛮小，四年级的时候就开始当大爱的小主播，看天下的主播。那当然，小花老师跟小花也是因为小主播的这样子的一个身份呢，我们有机会结缘。那当然，我们有机会互动之后，我就会觉得。啊，这个年轻人真的是蛮可爱，又很怎么讲，又很热情。我觉得应该是说在学习上面有有属于自己的热情，而且我觉得跟同才相处起来也，他真的是还蛮能够。同理别人，然后大家相处的很愉快，所以呢也有很开心啦，有这个缘分。就是那时候，因为他的《环极巨蟹》一个家的这样子的一个主题，那时候在入围了慕尼黑，所以那一年我们大批的人马在德国相会，然后我就印象很深刻，就是看到一个这么小的女孩子坐在那个，因为大家放完影片之后，我们就会进入那个讨论室。我们的小花呢，就好像是她一位嘛，好，另外还有一位不知道哪一位姐姐坐她旁边，就两个人，你知道吗？因为要全场的人要。讨论这个节目，小小花跟另外一个姐姐，两个就等于是面向所有全世界的制作人，跟他们解释到底这个片子是怎么来的，然后起心动念是什么。哇，我当时就是你知道，我本来就还有点小担心，说英文怎么样怎么样，但是真的那时候看他。真的神色自若地跟所有的制作人分享说：“哇，我那时候真的心里面超开心的，就觉得这孩子太棒了，太棒了。所以呢，有这些还蛮好的缘分。再加上小花到了高中之后呢，感觉也没闲着。他呢，在版中好像念的是呃自由班吧，我记得。所以他也有很多很多在这个学习上，除了课程上的学习，他自己也有一些很多延伸，他自己做的一些多元的一些。”发展，那我不确定这样子的一个。背景是不是也让他后来有机会成为呃百川学士学位学成的一个一个申请计划的一种呃很重要的一个基础？因为我们大家都知道，像阳明交通大学百川学士学位学成一个特别的一个计划，其实很多大学陆陆续续都推出了。可是不管是像是呃清大有所谓的清大学院学士班，然后成大也有，中山也有，东华也有。可是阳明交通大学的口碑，百川的这个学士学位。的学成，这个口碑是一级棒的，所以我们要不要让小花来跟我们聊一聊？好了，嗯，到了高中做了蛮多事的，那怎么会想到要申请这个百川？因为大家都觉得百川不好申请，全国好像只能入选三十个人，这真的是相当的不容易。来，我们让小花跟大家好好的分享一下这个部分
1: 。对，的确是蛮不容易的，但是，嗯，其实我觉得特殊选才这条路哦。大家都会说很像是在赌博，我自己走过来的确也觉得很像在赌博，因为像是嗯、呃、交大的百川学士学位学程，就那时候每一年大概都是5 0 0到0 0个人报名，然后只选30个人，然后像清大的清华学院学士班，因为这两个都是不分系嘛，然后清华学院学士班去年的名额是40个，然后有700多快800个人报名。所以竞争真的非常激烈。然后，如果要我自己给特殊选材这一条路、这个管道下一个注解，我会说，就是一个人人有机会、个个没把握的一条升学管道。然后这一路走来，我觉得也蛮孤单的，因为我自己是读普通高中，然后我是读语资班，但是普通高中大家其实主要都还是以学测。然后个人申请或者是繁清计划来升学为主，所以特殊选才在普通高中真的不少见。那一开始特殊选才，我记得也主要是想招收那些嗯特殊境遇、特殊经历，再加上一些实验教育或者是体制外教育的学生。所以身为一个普通高中的学生，然后成功的申请上特殊选才的一些学校，我自己觉得很感恩，然后也觉得很不可思议。对，当然这条路。在中间真的发生太多太多的事情了。老师想听哪一部分的？好啊，好啊，点餐点餐。对，因为刚刚好像有听到一个关键字叫“特殊选材”。对，特殊选材主要就是高中升大学的时候会有很多不同的管道嘛，你可以考学测，然后个人申请，或者是利用繁星加上在校成绩这样子。然后特殊选材就是一个他不会看在校成绩，也不会看学测成绩，他是在学测。前就会公布的，所以主要就是靠申请，然后写备审资料，透过面试跟笔试去申请学校，嗯、但名额都很少。嗯嗯，好，那我们就
0: 来倒带一下好了，因为今年是2022年的11月，那我们来倒带在2021年。大概是什么时间开始启动这件事 情， 或什么时间开始思考这件事 情？ 我们要可不可以往前倒带一 下？ 你从什么时候大概知道这件事 情， 然后开始在想 说， 哦， 是不是有这个可 能？ 好， 后来跟妈妈怎么样讨论一下 吗？ 还是爸爸的家人怎么 样？ 最后 呢？ 哎， 后来决定怎么 样？
1: 怎么 样？ 哦， 可 以， 帮我们再用时间轴稍微推一下好了。我们现在坐时光机先回去一下。呃， 我记得那个时候是去 年， 就是二零二一年。五六月那个时候开始是疫情最严重，然后就开始在家线上上课。然后那个时候其实我状态非常不好，因为我觉得很焦虑，就是身为一个高二的学生，然后我要准备学测，同时还要补学校的断考，然后我又有这个想法要投特殊选材。一开始是因为我学校的班导师还有舞蹈老师有跟我说有这个特殊选材的管道，然后他们鼓励我去试试看。后来我自己去看了之后，也跟家人，就是爸爸妈妈讨论了一下，觉得嗯好像蛮适合我，然后我自己也很认同这些理念，就我也觉得不要只看成绩来招收学生。我那时候就心中有这个想法，但是五六月那个时候其实就应该要开始准备资料，可是我那时候状态真的太不好了。就压力觉得很大，然后会自己想很多事情，所以我那时候其实根本还没有动工。然后我到了放暑假，暑假之后也真的应该要开始写，但是因为那时候同时又要准备学测，所以其实也没有过多的时间。我暑假就是大概先把一些基本资料，像自传啊、然后照片啊，把自己的经历整理一下。我真正开始写那些资料跟准备。应该是九月的时候，可是我觉得这样其实很赶，因为特殊选才时辰通常都是，呃，十月的时候收件，十一月的时候会公布一阶跟二阶，就是有一些学校会有笔试面试这样，然后十二月通常就是十二月的时候会公布有没有录取，然后如果录取的话，你就可以直接放暑假放到隔年你要入学的时候。<笑>所以我那时候是九月的时候才开始疯狂的赶资料，就每天除了学校用一堆模拟考哦，是真的，因为我读普通高中，然后本中也不是什么太烂的高中，所以就一堆模拟考。然后你在准备那些模拟考，写题本、刷题、写讲义，每天在那边陷在那个数学深渊的时候，我还要准备那些资料，然后写完之后要呃去找老师请他们帮忙改。然后还要美编，还要排版，要看怎么样的呈现方式是最明了、最能凸显自己的亮点。然后资料交出去之后呢，呃，可能一接过了还要练习面试，就要准备好好多好多的事情。所以我觉得这一切真的好感恩，就是有好多人愿意帮助我，包括学校老师、身边的朋友们。虽然他们在准备学测，但是他们都会鼓励我。我。为了要准备这个东西，所以我等于是把自己从小到大的人生再重新的审视一遍，然后这中间当然会经历过很多的自我怀疑或者是自我否定，会质疑说凭什么我要跟人家比，凭什么呃他可以或是我可以这样，会经历过很多这种时刻。但是在重新审视一遍自己做过的事情当中，其实还是会发现，呃，原来我当初做这样的事情有这样子的收获。或者是原来我当初是抱着这样子的热情去做的，那我现在还拥有这个热情吗？我是不是不小心在成长的过程中有把它遗落在某个地方呢？就是重新走过一遍，我觉得又可以重新的捡起很多不小心掉在路上的那些小小的目标啊、梦想啊跟热情。所以五六月有在
0: 想，然后也开始想要慢慢的启动，可是有时候状态不一定这么好，而且呢。再加上真的有点像拉扯，就是学校也有，大家也有一些学测的进度。那虽然虽然可能老师也支持，呃，小花永惠这边做这个特殊选材，可是有时候也会担心说啊，万一怎么样？万一怎么样？那。那学车到底要不要雇呢？那还好，同学也帮忙支持着。可是再怎么样，心里面还是会有一些小忐忑哈、哦。那所以，我们接下来就是再帮听众朋友再多问一点点好了，小哇，请教一下，就是就我所知，应该是可能十月左右吧，是吧？送出了这个资料之后，大概又等了多久？有第一阶段，又等了多久？有第二阶段？那公告的时间最后大概是落在什么时
1: 候？再帮我们听众朋友再提醒一次。好，我记得那时候是资料送出，因为每一间学校。定的时间会不太一样，但资料送出之后大概两三个礼拜，然后会有一阶的结果，然后一阶的结果之后公布，我记得是两个礼拜内就很快就马上要面试了，然后面试完之后大概再两个礼拜就会公布，就是因为每一间学校的时间其实不太一样，但我记得我那个时候是这样子的时序。我在学校啊，在一阶过了之后，我要准备面试，然后我就请了学校的老师一起来帮忙我做模拟面试。那我印象很深刻的是，那个时候我就把我的备审资料印出来，然后给老师们看。我记得那时候我找了我高中的地理老师，其实我高中的地理一直都不好，我也不是说什么不懂，只是我觉得上课或是读课本比较没有办法让我吸收那些知识。总之我你就可以。从我上面那段话知道，我的地理成绩其实没有很好。然后后来我找了地理老师帮我面试，但是那时候在练习的时候啊，练习完之后，老师超级认真，他边听然后帮我做笔记，跟我说哪一个部分是亮点可以突出。最后我们结束了之后，我就跟他说：“老师真的很谢谢你。”这样，他就翻了翻我的背身，跟我说：“其实我一直觉得你。”是一个外表很光鲜亮丽，做了很多事情，但是成绩不怎么好的学生。但是我今天看到你的备审，还有你模拟面试的状态，我知道你也是牺牲了很多才能够完成这些事情，而且你也学习到了很多。然后当下我，因为当下可能不知道，可能特选就在准备特选的时候，心态又特别脆弱吧。我当下听到真的觉得啊。很感动，一方面是很感动老师愿意这样帮我，一方面是我不知道老师其实对我的印象是原本是那样，然后也很开心，因为这个模拟面试，所以现在他对我改观，就是不仅可以让自己重新看到自己、嗯，好像也可以透过这件事情让别人身边的人重新看到我这个人是什么样子，或是我这个人的热情到底在哪里。虽然说。嗯我现在真的进来交大之后，我好像也不太确定自己以后要干嘛，但我觉得那都是一个蛮珍贵的过程。嗯
0: ，刚刚这样听起来，天哪，一切东西发生的好快哦。然后，但是当然，最后的结果是让人开心的啦。哦。过程中一定有很多的挑战、挫折，然后当然也是自己稍稍做一点点盘点，就是说，到底你觉得自己胜出的关键是什么啊？因为我真的会蛮好奇，就是说，因为像今年我们也是会有一些同学想要走，呃，这个特殊选材，那试试看百川，或试试看就是类似的计划，可是好像会有，就是会担心自己突然间会失去自信。好，还是说会突然间就是会觉得我真的就是很厉害，就是到底在这个过程当中，你知道吗？就是会有怎么样的自我对话？小花愿意跟我们分享一下吗？然后你觉
1: 得自己大概有可能胜出的关键大概是什么？我觉得小黄老师真的很会问问题，果然是资深主持人哦，真的，因为在准备的时候真的会有很多很多自我的对话。我觉得小黄是刚,刚真的完全讲到那个点上，因为我我在准备的时候，我就是想说，我都做了这么多事，他们不选我，要选谁？但是你马上又会有另外一个声音跟你说，可是还有很多人更厉害啊，他们凭什么要选你？然后又会有另外一个声音说，可是我做过这个，做过那个，然后其他人没有、欸，哎，就是会有会有一直拉扯。另外一个声音肯定会说，但其他人也做过啊，那你在这个领域你觉得你很棒，可是如果呃，就论专业知识的话，你有吗？或者是如果要考试什么证照啊，什么比赛，你很厉害吗？你得过什么世界的比赛吗？没有啊。总之，我真的觉得在准备特选的过程中，心中的那个小天使、小恶魔吗？他们之间的对话是每一分每一秒都在发生的。你很想要肯定自己，但是真的没有办法。但是你觉得很低落的时候，你又会觉得好像要给自己打气，给自己信心。持续不久，马上又会溃体，这样，这也是我觉得我在特训当中学到最重要一件事情，就是别人不管再怎么给你自信，给你鼓励，对于自我的那个自信成长的帮助有限，他没有办法真的帮助你长出你心中的自信。最重要的还是要自己真的看清楚了自己哪里好，哪里不好，然后试着去肯定自己好的那一部分，跟朝。还需要努力的部分前进，我觉得这个是我在申请特殊选材中学会的很重要的一件事情。因为可能在我们的文化里面，别人称赞我们，我们就会觉得啊没有啦，或者是我觉得我蛮厉害，但好像也没有很厉害，会一直拉扯。可是我觉得我们还是要试着去肯定自己，然后知道自己的不足在哪里。其实我也不知道为什么会上诶、欸，而且我觉得我身边的朋友们都很厉害，大家都很厉害，<笑>大家好像都不知道为什么自己会上。哎、欸，但是真的吗？我想对，但是我想分享的是，呃，那个时候我刚进来百川的时候，然后我们我们百川的导师叫做安晴之老师，然后他就跟我们分享一句话，他说：“我们把你们选进来，一定是看到你们的某一些潜力，所以你们也不用特别想说我是怎么被选进来的。”我以后要成为什么样的人？我在这个框架之中要怎么长？他说不用特别去想这些事情，因为我们选你们进来就一定有我们看到了一些什么，所以你们就是做最原本那个样子，然后朝你们想去做的那样子发展就好了。我那时候听到这句话，我真的觉得心里暖暖的，因为那时候刚开学，刚开学看到身边很多很厉害的同学，我就觉得啊。也不知道自己到底是做了什么才会被选进来，或者也不知道自己以后要干嘛。这个这個、可能后面会再提到，因为我觉得百川，呃，它本身不分系。我目前听到的是，也不止百川有这个问题，是很多不分系都会有这种无家可归的那种感觉啦。没有一个很特定的领域，或者没有一个很特定的系所，这就蛮好的，在选课上自由比较大，但是有时候也会觉得好像学不精，或者是。你有一个归属感的这种感觉，身份认同上面的一些小小的烦恼。好，但是呢，我那时候上了之后，其实有跟我爸妈讨论过。我觉得我会上，是因为我的经验是从小就开始累积的。就是我小时候去大一台，也不是爸妈推着我，是我自己主动看到电视上的跑马灯在写甄选，我就拉着妈妈跟我说，可不可以带我去？这件事情本身就是一个主动的了，然后后来接触到很多机会，其实也都是我自己决定。然后我做了这些选择之后，我也很愿意为这些选择负责。因为我爸妈其实从小就跟我说，你想做什么都可以，但是你要为自己的选择负责。包括我之前那个拍节目，也有拍到不想拍，或是遇到自己不喜欢的人，就觉得我不想拍了，不想录了。我爸妈都跟我说可以，但是你做了决定之后，你就要自己负责。所以我觉得我从小被培养的这种观念帮助我蛮大的，包括自己要主动去寻求机会，跟嗯、呃、积极的去面对所有的机会，然后遇到想逃避的时候要想清楚，没有人可以帮你做决定，但是你自己做了决定之后，你就要负责。这个是我觉得我有在我的这些经历里面呈现出来的特质，然后再加上我自己也不只是有媒体方面的一些。小小的经验，就我自己主要是两个领域，就是媒体跟语言，因为我对语言也很有兴趣。然后语言有也有参加过一些语文竞赛。然后除了参加比赛之外，可能会比别人更突出，的，因为语文竞赛很多人都参加过。可能会比别人更突出的是，我还有运用自己的语言能力去结合我的传播能力做一些创作或者是作品，包括 podcast 节目。然后我有去做小论文。语言学的小论文也有去做自评分析的，然后包括疫情的这种，就是我当初在做的时候是也没有特别要想要干嘛，但我觉得是我在回顾的时候会发现、嗯，原来我好像默默的也结合了我的这些能力去做一些更不一样的事情。刚刚呢前面有讲到，就是我觉得。我会胜出的原因是因为我有表现出我的主动性，然后我是从小开始累积我的经验嘛，所以代表说我对呃自己的领域有一定的熟悉度跟专业度。那我觉得最后最重要的是，除了我自己的案例之外，我自己看到身边呃我的百川的同学们，有一些人其实也没有得过很多的比赛，或者是那些我们会觉得哦非常厉害的经历，但是我觉得很重要一点是他们都有。在他们的资料或是透过面试的时候，讲出写出他们对于这些领域的热忱，嗯，我觉得这是很重要的。有时候也比起你在那边说什么，呃，我对于什么人文非常具有关怀，你还不如直接写说我从小其实就非常的喜欢人类学，虽然以前没有很多的经验，但是我以后就是想要结合我的什么什么什么能力朝这个方向发展。我会观察到。被选进来的大家的那个热情，跟那种对于大学想要钻研的领域的那种真心，还有很纯粹的那种心态，是非常明显的。所以我觉得这个是最重要的，
0: 这个提点太重要了哈、啊。接下来我们要继续聊嘞、欸，因为呃，成为了百川的学生，对不对？那就我所知，就是我就会很好奇说。像这种什么不分析，因为人大不分析，我也认识一些了哈。然后之前的这个什么清华的学位、嗯、学士班，这个我就不敢说认识很多，但是当然都有听到一些耳闻。就是说，因为这种不分析，所以你其实选课你基本上就是没有什么太大的范畴，通常也会比较像你刚刚好像前半段有讲那个归属感，有时候不会那么强烈。再来就是当然，到底是学什么呢？到底是学得很宽，但是学不精吗？会不会有这个问题？那要不要跟我们介绍一下？就目前当然才进去几个月了哈，但是还是可以跟大家介绍一下。比如说，呃，目前大一大概是怎么样？跟我们分享一下。来，请
1: 。其实我最开始会投部分系，我那时候是投了三间：交大、百川、清大的清华学院学士班，跟师大的社教系。然后社教系那时候会投，是因为他那一年就是去年有加入一个媒体传播的一个领域，所以我想说，那我可以去投投看。但后来我是被取一，然后我是清华学院学士班跟交代百川都是正取。我觉得我对部分系最大的向往，就是因为我虽然对于媒体领域、语言领域有热忱，也有经验，但。可能跟很多高中生的想法一样，也都还不知道自己以后要做什么，所以就也会很希望自己能够透过不分系来探索。然后最吸引我的应该就是不分系的修课制度，但这两所又有点不一样。像清华的清华学院学士班，它就是除了特选之外，也有很多学测好像也可以考进去这个班，也是不分系的，就是很多不同管道都可以进到清华学院学士班。然后清华的是大一不分系。就是让大家探索，大二之后就分流到那个系，所以你大二之后就会变成那个系的学生。但像我们百川是大学四年都不分系，不过我们还是要选自己的核心课程，就有点像选主修的概念了。我自己的核心就是传播科技。那在选课上面呢，这时候我就有点想跟大家分享一些小故事了。嗯、呃，我那时候刚进来的时候，刚开学，我其实就遇到一个蛮大的困难。因为有一些系的教授，他们对于百川没有这么的认同，或者没有这么的了解，或是他们对于百川的学生会有一些既定的刻板印象。有鉴于这种原因呢，嗯、呃，在还没有认识之前，可能这些教授就已经对我们下了一些小小的评论，然后在修课上面就会遇到一些小小的阻碍或者是困难。那我自己会觉得，刚开学就遇到这种事情。我那时候真的很难过，但学长姐或者是老师也都跟我们说，要自信自尊的活着，因为大家也都还没有认识，所以就是真的去上了那门课之后，认识了那些教授，认识了那些老师，彼此才能用自己的态度或者是专业来去沟通。当然，一开始就遇到这种事情，我就觉得超鸟的，我才大一耶，我刚进来，然后来这边吹风，什么都还没适应，就给我遇到这种事。但现在也很好，就是现在也都慢慢的一切上轨道了。不过我自己觉得还是会有一点小压力，是因为是百川学生，所以大家可能都会呃，有些人听到哦你是百川的，就是说那你是靠什么进来的、啊，或者是说哦，所以你没有考学测吗？这种的。当然知道他们可能没有那个意思，但有时候听到还是会觉得哦，会觉得好像我跟别人有这么一点点不一样，但我好像也没有要。跟你们不一样啊的这种感 觉， 然后在上一些课的时候也会觉 得， 因为这个身份好像变得更需要去证明自 己， 或者是嗯更需要花一些特别的力气去跟其他系的同学混熟之类 的， 会有一些因为这个身份带来的小小的烦恼。可是我刚刚预防有问你，你说这个
0: 百川已经是第五届了，对不对？对
1: 啊，第五届
0: 哇，就已经进来五届了，都还有这种适应上，就是同学第一个当然就不了解啦，对不对？因为不了解，嗯、有的是过度美化，有的是有点感觉上偷偷有带一个小小歧视的那种语气对对不对，对对对，
1: 有的真的是过度美化，然后有的又是过度偏
0: 见。害
1: 我就有点觉得，不能就把我们当一
0: 般人吗？但是老师也提醒你们了，就是什么样的人都有嘛，只是说就碰到的时候就觉得说现在是怎样，现在我运气怎么那么坏，这么快就碰到，或者说对现在对现在这些人才，而且有的时候不见得是同学，连老师都语气中带有那种微微的酸，特别的那种眼光，是吧？真的会，但是当然又再次的又再次的经历了这种所谓的小恶魔跟这种小天使中间的这种交替了。的了哈，那一定也有收获吧？你现在的收获是什么呢？可不可以跟我们
1: 分享一下呢？也不一定限于百川。我觉得我上大学之后，因为我是新北人，然后我来新竹读书，虽然也没有很远了，但出来住还是会有一些很不一样的体验。然后我觉得我两个多月的大学生活，我自己是觉得接受到好多好多不同的刺激哦。一开始我会很急着要去适应所有的东西，包括我的住宿、我的同学、我的课程之类的。但我后来会觉得，跟自己说，给自己多一点时间吧，也没有那么快。小时候我去拍节目啊，或是什么的，我真的都是拱拱啊走，就傻傻的做，也不会特别觉得哦，今天可以拿多少车马费，或者是认识一些很厉害的人之类的，完全不会。我就觉得哦，我去玩的这样。在成长过程中，我的确觉得我因为越长越大会越考虑到一些现实层面的事情。不过，直到最近，我又在思考呃、哦，因为我们百川每个学期都要做专题、专题探索，然后我最近在做专题的一些计划的时候，我才又觉得，嗯，但好像有些事情不要把它想的这么功利或是目的导向，反而会让自己过得比较。快乐，或是比较轻松。有时候傻人有傻福，好像恐龙阿走，专心的做好自己眼前的事情，先做了，再发现自己喜欢什么，不喜欢什么。总的来说，我觉得就是，不管是是不是升大学，或者是听众正在经历一个新的环境、新的自己的状态，都希望可以给自己多一点点的时间，不要急着去要让自己接受所有的东西。但是你接受了之后，你自己再给自己多一点点的时间去跟自己相处，然后适应自己身边的那些新的刺激，让自己过得舒服一点啦
0: 。小花好像，呃，也不是说马上长大了，但是感觉上进入到一种，就是从原来的那个就是很天真的傻女孩呢，好像开始进入到一种可以开始跟自己自
1: 我对话。百川其实也带给我蛮多的，虽然现在才两个月，可是我会觉得，因为这个身份，我受到了很多不一样的评论、意见跟标签。但是我也是因为这些，所以才会开始去思考说，所以他们讲的话对我来说真的很重要嘛？那我自己又是怎么看自己的，或是我到底想要什么？虽然说我觉得我现在好像也没有一个很清楚的答案，不过我的确蛮感谢。我在大学遇到目前遇到的这些事情，因为我觉得他有让我开始在思考自己关于自己本身，还有自己怎么跟身边的人相处的一些事情。
0: 哦、oh, ，跟大家听众朋友报告啊，就是因为我真的觉得，从上周大宝的分享，大家应该就知道说，大宝其实在看见家乡的计划里面，他也看到了一些亮点。那小花就更别说，小花就说什么，到底是看见家乡，看见我还是我看见看见家乡，是不是？<笑>对一个那种啊的那个绕口令，等一下你自己说好了。然后，但是我觉得最难能可贵是小花呢，在2022年呢，又再次跟朴思云合体，然后呢。为我们主持了《听见家乡》这个节目，真的，我真的非常非常的感激。我真的觉得他们主持的非常好，所以虽然他们是我的打对台，<笑>但是我还是要称赞他，我
1: 还是要推一波他们。好了，时间交给你了，<笑>快点。<笑>呃，好，那我先简单讲一下当初为什么会加入《看见家乡》这个计划。哦，其实也没有为什么，就是被小黄老师推更，就是呃，二零一九年的时候，那时候我哇，我那时候才国三升高一耶，哎。然后小黄老师问我说：“嗯，我们这里有个听见家乡的计划，你会不会有兴趣呢？”我记得我一开始好像还婉拒了哦，就是说：“嗯，我很想要啊，但是我不太确定自己可不可以，有没有这个能力。”然后小黄老师就说：“哎呀，没关系啦，就来玩玩看嘛。”我就自愿跳进去了。跳进去了之后呢，二零一九到今年二零二二就一直待在听见家乡这个计划。然后一开始担任客户组的伙伴，后来也有担任。嗯，营队课程，还有成果发表或是一些活动的主持人。嗯，然后在今年，哎，夜配时间，夜配时间就是2022啊。我跟普思云有一起开一个听见家乡的 podcast 节目，我们主要就是在记录看见家乡这个计划。然后今年很特别的是因为疫情，啊、哦，也不能说特别，有点讨厌，因为疫情，所以那一些小朋友们就没有办法。聚集在一个地方，互相认识，然后一起上课，就变成是我们工作人员要下基地去教他们。所以，我们这个听电家乡的 podcast 团队真的就在暑假的时候环岛，我们就环岛，然后去每一间基地学校采访那些基地小导演们，然后我们也要采访回流小导演们。但是回流因为很多都住太远，什么小琉球啊，或者是什么草屯啊那种的，那种有点太远，所以我们就是线上吧。然后也有访问计划的老师，呃，包括胡彦光教授，还有那个小黄老师。总之呢，这、就是一个蛮不错听的 podcast 节目吧，大家可以去听听看。如果你对于探念家乡计划有兴趣，或者是想听听看我们怎么跟小朋友采访，他们怎么拍出这个家乡纪录片，都可以去听听看。然后，如果各位听众朋友们有兴趣的话，可以去我们听见家乡 podcast 节目。的资讯栏找那个投稿信箱，投稿你的家乡故事给我们，我们就会在节目里面播放，或者是你也可以用写的，我们帮你朗读出来，就可以跟大家分享你的家乡故事。你你现在觉得你跟他们之间，不管是
0: 第一次来参加的基地学校的小导演，或者像这些回流的小导演们，你看到他们，你感觉跟他们的关系是什么？我有点好奇
1: 。我自己觉得我在参加看见家乡这几年，一开始我也是懵懵懂懂，然后。再加上我那时候毕竟也只只是一个高中生，我什么都不会，但也是很感谢有这些机会，所以我自己觉得在带孩子们的过程当中，我自己也在学习，包括学习如何把我知道的东西，或者是其他老师知道的东西，表达给他们知道，就是用他们的语言，如何用他们的语言跟他们沟通。还有很重要的一点是，参加这个计划之后，我也会开始去想。那我自己对于我的家乡的感觉是什么？我的家在哪里？我的家乡对我来讲是一个什么样的存在？我要怎么样才能够更认同或者是更推广我自己的文化？所以我自己觉得在这个计划里面，真的是工作人员跟孩子们都在彼此学习的，然后跟小朋友的相处。其实老实讲，我也真的没跟他们差多少岁。然后有一些回流小导演，我甚至只跟他们差一岁。然后我印象很深刻的是，有一次去诶南投竹山的时候，竹山国中的时候在带他们拍，带倩文、荣德跟佳怡他们。然后那时候就带他们拍。那时候的媒体大概是有本家老师，然后本家老师就看着穿着小蓝衣的我就说：“啊，你几岁？”我说：“高一。”他说：“啊，他们几岁？”我说：“国三。”他说。啊，他们怎么在那里？你怎么在这里？那个时候我也是在想，对啊，我们好像只差一岁，但是为什么他们在那边，我在这边？我能够带给大家什么吗？就这个问题，其实从那个时候就一直存在我心里。嗯、呃，我后来也没有特别去想啊。可是我觉得，就是能尽我所能的，我能够派上用场，我就觉得很开心。然、嗯、后我觉得跟这些孩子们，不管是回流小导演，或者是基地小导演，其实很多基地小导演们，我觉得他们超可爱的。他们记得我，就是他们可能在长大的时候会回想到，哦，我国小国中的时候有这些哥哥姐姐是带着我一起练习怎么上台报告，练习怎么田野调查，练习怎么拍纪录片，这些都是很美好的回忆，而且很开心的是，也深信不疑的是，这些东西一定会在他们心中留下一个种，然后未来某一天可能就会发芽了吧
0: ？没错。我觉得当代的这种，也就是所谓的现代人需要学的东西，真的很多。那有的时候，我们可能因为，例如，比如说像小黄老师，因为在教学，因为在做节目，我们有机会接触到很多新的一些趋势、新的一些资源。那或许我们就可以把它转化成这些弟弟妹妹们需要的、小朋友需要的东西。那我就是会觉得，他们愿意的话，就让他们知道说，不管他们高兴或者难过，其实我们都在这边。他们随时想要跟我们聊一聊，想要跟我们分享，或者他想要再学点什么东西，我觉得我们都是愿意做这样的事情的。其实我觉得很重要，就是可能不是说他们可怜，我觉得不是那个的问题，是说可能他们在他们的生活的环境里面，因为有的时候可能家庭的结构的关系，所以有的时候不见得有那么多人可以倾听他的心理的事情。所以除了家人之外，除了阿公阿妈之外，我们也会变成是他的亲人，也是他们的朋友，就是希望有多一点人可以一起守护彼此吧。小花应该也有这种心情吧，是吧？
1: <笑>有，完全有。其实我昨天也是在他们拍《美人腿》之前，他们有有有采访我，然后我也是说，对于看见家乡这个计划，大家可能就会觉得我们在做的是偏向教育。但是我其实从来不觉得那些是偏，只是说，当然资源或是呃分配上面、机会上面会有一些落差，或者是他们是相对弱势的。但是我觉得我们要做的，好像只是希望能够带他们看见他们所生出的那个文化跟他们本身就多么的有价值，就是不用特地去呃、哦，我在这片土地上长成我自己之后，我就得要往外跑。我们是真的很希望。比起我觉得看见家乡，我们其实在做的更像是带他们看见自己，而且很珍贵的是，在这个过程中，所有的工作人员也都在看见自己，真的是没错，没错极了，
0: <笑>跟小花真的是啊，可能要怎么形容我们之间的关系，好像也不是母女，<笑><笑>就是算是忘年之交的感觉
1: ，<笑>真的，我的荣幸，老师没有不要这么
0: 说，<笑>然后玉文姐呢？哎，也是一样啊，他也是在旁边一直守护着你们啊，他也就是觉得说这些孩子真的很棒，这些孩子真的很棒，我们要给他们多一点机会，那我就觉得真的是很好，就我们大家有机会能够在一个这个频率这么接近，然后也欢迎小花再邀请更多好朋友一起，不是要入坑了哦、喔，一起<笑>一起能够看见自己，也可以看见更多台湾美好的地方。有时候就是我真的觉得做这个计划做到最后就会觉得说。其实台湾真的蛮美的，我们好像就不要再花时间抱怨了。媒体那些你知道老是在那边、哦、我在那 murmur、manning <笑>的事情，我就会觉得说，你们真的应该来看见家乡一下，你们你们应该就会得到满满的正能量，对不对？<笑>是不是？对啊，
1: 应该说我觉得这些东西本来就存在着一些好与不好，<笑>嗯、可这些好与不好其实也是我们自己去定义，我们不予他们这些符号，他们可能本身就没有这些意义，或者是我们只是把这些人与人之间的情绪，把它带到这个社会或者这些事情上面。但是回归本质来说，其实我们可能都是同一个地方来的、啊，或是我们都是讲同一种语言，我们有相同的成长经历。当发现这些的时候，我觉得人跟人之间的距离真的就会变得很近很近。
0: 我觉得很棒，然后也希望啦，就是每一年小花跟你的好朋友都可以来分享一下百川的进度，好吗？然后呢，看见家乡的进度也不错，然后听见家乡也蛮猛的。各位听众朋友，跟大家报告一下、嗯，他们用很短的时间完成了几期，快点自己报一下，总共完成几期、啊。哇
1: ，我们现在哦，我们现在好像已经完成了二十六、二十七了吧？对、嗯，超猛的,猛的，持续上架中，持续上架中。的，但是应该收获也蛮。满对吗？哦，也收获满满啊！真的，去采访的时候都会觉得啊，其实我觉得去到他们学校采访，他们也觉得很难能可贵，因为真的能够到他们成长的环境去看他们平常的生活是怎么样的，在采访他们的时候也会更有感觉，嗯，对更知道要讲什么。没错，这件
0: 事情、嗯、绝对没有任何的怀疑。<笑>好啦，真的很开心哎、欸，这次。有小花为我们大家带来介绍了她的关于她成为百川学生的一个过程，嗯、以及呢她现在的体会。那当然，这个体会要是一个现在进行时，会持续的进行。另外呢，当然很重要就是从看见家乡到听见家乡，我们小花呢，哇，所见所闻、所思所想越来越成熟，越来越长大了，好开心哦！<笑>幸好
1: 有长大，<笑>没有马齿呢
0: ，<笑><笑>真的很开心。好啦，那我们今天节目在这边就要差不多告个段落喽，请听众朋友持续。锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见。我们再次谢谢小花，谢谢你，谢谢拜
1: 拜
0: 。原先的大学教育相当的强调一个人必须要有单向专才，但在这样的情况之下，很容易形成非常科系本位的一种思维。那这样其实是错失掉非常多不同学问之间的交流，也阻挠了非常多知识的探究。我认为未来在职场上面做应用的话，也有相当大层面的工作是需要到跨领域。交大本身会开设科法所的原因，也是希望能够辅佐学校本身自己的理工背景，能够让他在职场里面有更多的发挥空间。我既能跟法律相关的人做沟通，我也可以跟电竞专业相关的人做沟通。当越来越多我们这种在不同平台、不同领域当中的跨领域人才出现的时候，未来人类知识的探
1: 究也会更上一层楼。大家好，我是花永慧小花，目前就读阳明交通大学百川学士学位学程一年级。那我现在来跟大家介绍一下什么是特殊选材？特殊选材主要就是一个升学的管道，高中生大学的管道。那主要是针对具有特殊才能、特殊经历、特殊境遇。或者是若是学生所举办的入学管道，那特殊选材主要是希望招生能够多元化，成绩不是唯一的升学标准，就是希望学生能够呃靠自己的一些在专长领域上面累积的相关经验来申请大学。那所以基本上各校系他们可以依照自己所需要的资格来定定他们的选材标准，有一些是不分系，有一些就是会呃某一个特定的系所，然后开。特定的名额，不过名额通常都非常的少，希望非常的渺茫。但是特殊选材举办时间是在学测之前，所以参加特殊选材的学生是不需要进行学测，然后不需要学测成绩的。那大多数都是靠教交背审资料，还有口试，就是面试。比较少会有一些学校会以笔试进行，像是交大、北川就是背审资料、口试、笔试都要哦。希望这样有让你了解到什么是特殊选材哦。